0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。前面我们讲了古埃及的金字塔、木乃伊。还有图坦卡蒙这些法老的诅咒。今天我们来讲一讲古代埃及最后一个秘密，那就是狮身人面像。传说埃及人很崇拜狮子，他们认为狮子是力量的化身，因此古埃及的法老把狮身人面像放在他们墓穴外面，作为他们的守护神。斯芬克斯狮身人面像位于开罗市西的吉萨区。在卡夫拉金字塔的南面，距胡夫金字塔大概有350米。斯芬克斯狮身人面像是世界上最大的狮身人面像，石像的脸长达5米，头戴奈姆斯皇冠，额头上刻着库伯拉圣蛇浮雕，下颚雕有象征帝王威严的长须。在阿拉伯文中，它被称为“恐惧之神”，象征着君主的威严与权力。每天来到广场参观的人非常多。关于斯芬克斯石像的出现时期，在学术界也有很多种说法，至今不能够得到统一。斯芬克斯和其实像仍是一团迷雾。那么，是谁建造了狮身人面像呢？在埃及的尼罗河畔，除了众所周知的金字塔之外，还屹立着一座巨人，那就是狮身人面像。他从埃及向东方凝视，面容阴沉忧郁。即似昏睡，又似清醒，蕴含着一股雄厚的气势，给人以神秘的遐想。多少年过去了，经过几千年的风吹日晒雨淋，一切都在变化之中。狮身人面像却一直默默的守护在尼罗河畔，似乎在捍卫着什么，守望着什么。然而，又是谁建造了它，保护了它，为它除杀除尘呢？有意见认为，狮身人面像在埃及古王国时期建成，是由第四王朝的法老卡夫拉建成的。这是传统的历史学观念，它出现在所有埃及学标准教科书、大百科全书、考古杂志和常见的科学文献当中。这些文献都表示，狮身人面像的面部是按照卡夫拉本人的模样来雕刻的，也可以说，卡夫拉国王的脸就是狮身人面像的面孔。这一点已被认为是历史事实，比如闻名世界的考古专家爱德华兹博士就说过：，狮身人面像的面部虽已严重毁坏，但让人觉得它是卡夫拉的肖像，而不单只是代表卡夫拉的一种象征形式。他之所以这样说，根据之一乃是树立在狮身人面像两爪之前的一块花岗岩石碑上刻着一个音节 K H A F。这个音节被认为是卡弗拉建造狮身人面像的证据。这块石碑与狮身人面像并不是同时出现，而是对图特摩斯四世法老功德的纪念。这位法老把即将埋住狮身人面像的沙土彻底清理干净了。这块石碑的碑文说，狮身人面像代表了自始至终存在于此地的无上魔力。碑文的第十三行出现了卡弗拉这个名字的前面一个音节，也就是 k h a f。按照瓦里斯巴杰爵士的说法，这个音节的出现非常重要，它说明建议图特摩斯法老给狮身人面像清除沙土的赫里奥波利斯祭司认为狮身人面像是由卡弗拉国王塑造的。然而，仅仅根据一个音节，我们就能断定卡弗拉建造了狮身人面像吗？ 1905年，美国埃及学者詹姆斯·亨利·布莱斯提德对托马斯·杨的拓本进行了研究，却得出了与此相悖的结论。布莱斯提德说，托马斯·杨的拓真本提到卡弗拉国王的地方，让人觉得狮身人面像就是这位国王塑造的，这完全是没有事实根据的。魔针本上根本看不到古埃及碑刻上少不了的椭圆形图案。您也许会问，什么是椭圆形图案呢？原来，在整个法老统治的文明时期，所有碑文上国王的名字总是包围在椭圆形的符号里面，或是用椭圆形图案圈起来。所以很难使人明白，刻在狮身人面像两爪之间的花岗岩石碑上的卡夫拉这位大人物的英名，实际上其他任何一位国王都不例外。怎么可以缺少椭圆形图案呢？再者，即使碑文第十三行的那个音节指的就是卡夫拉，也不能说明是卡夫拉雕刻了狮身人面像。卡夫拉可能还因为其他功绩而被怀念着。卡夫拉生前或者身后的许多位国王都修复过狮身人面像，卡夫拉怎么就不可能是狮身人面像的修复者之一呢？实际上， 1 9世纪末和20世纪开创埃及学的一大批资深学者都认为，狮身人面像并不是由卡夫拉雕刻的，这一说法才是合乎逻辑推理的。当时担任开罗博物馆古仪部主任的加斯东·马斯伯勒，也是那个时代受人推崇的语言学家，也是认同这种观点的学者之一。他在1900年写道：“狮身人面像石碑上第三行刻着卡夫拉的名字，名字前后与其他字是隔开的。我认为这说明卡夫拉国王可能是修复和清理过狮身人面像。”这在某种程度上也证明了狮身人面像在卡夫拉生前已被风沙埋没过。千百年过去了，斯芬克斯仍然屹立在尼罗河畔，即使他身上已经是千疮百孔。也许对于敬仰他的人、膜拜他的人来说，这无损于他的形象。关于狮身人面像，还有一个神话：在埃及神话中，狮身人是个妖兽。作为驱灾的象征，常常被置于木顶或刻于盾牌之上。他形象特异，长着蛇尾，背上还生着两只老鹰翅膀。在古埃及神话中，他是男性；但是在麦西尼时代传入希腊时，希腊人把他改造成女性，还给他起名为斯芬克斯，意思是“绞死者”的意思。在希腊，他的神话故事也被完善了。宙斯的妻子赫拉是个嫉妒心和报复心很强的神。宙斯喜欢上了推拜成国的女儿赛莫勒，还引起了赫拉的嫉妒。于是他派斯芬克斯来到推拜来祸害人民。斯芬克斯守住城门，要给进城的人提出难猜的谜语，猜中的人才能进城。斯芬克斯也立即自杀，猜不中的会立即被他撕碎吃掉。一天。俄狄浦斯路过这里，他知道了斯芬克斯的所作所为，决心要把他除掉。他来到斯芬克斯面前，斯芬克斯的谜面是什么生物？早年用四只脚走路，中年用两只脚走路，晚年用三只脚走路，而脚最多的时候又是速度最慢、力气最小的时候。俄狄浦斯想了一下，这太容易了，这是人呢。人在幼年的时候用双手双脚爬行走路，中年的时候用两只脚直立走路，等到老了腿脚不灵便了，就必须拄上一根拐杖作为支撑，这样就变成了三只脚。斯芬克斯见谜底被揭开，又气愤又羞愧，自杀身亡。此后，斯芬克斯之谜被用来比喻不可理解的人或是难以猜到的事情。当时的国王瑞翁为了让人们记住这个罪恶滔天的恶魔，便在斯芬克斯经常出没的地方，也就是今天狮身人面像所在之地，建造了一座石质雕像，流传保存至今，成为今天的文化珍宝。传说也许只是因为时代久远，非常神秘，于是就有了人们的种种想象和猜测。人们一直认为狮身人面像修建于大约公元前 2,500 年，而科学家们发现狮身人面像比人们认为的年代可能要更早，甚至要早一倍。波士顿大学的地质学家罗伯特 ·M. 肖赫对吉萨遗址进行了一次从地震方面切入的研究，结果表明狮身人面像最初雕刻的时间比通常人们认为的要久远。因为这座石像裸露在外面，与周围的石灰石岩床受风化和侵蚀的时间要比人们认为的长得多。另外，狮身人面像和其他年代确凿的建筑物侵蚀程度有着显著的差异，这也表明了存在时代之间存在着距离。科学家们利用各种先进的仪器和方法对狮身人面像进行了研究。经过声波穿行速度等科学测试，他们惊奇地发现，狮身人面像的尾部是卡弗拉统治时期出现的，要比石像前面的部位和两边部位的壕沟年代晚一半以上的时间。也就是说，早在卡弗拉修建狮身人面像之前，狮身人面像的头部就已经存在一千多年了。这一发现使他们大为振奋，并且深信不疑。地质学家于1919年10月22日在圣地亚哥举行的美国地质学年会上提交了他们的研究报告。狮身人面像的实际修建时间是公元前7000年到公元前5000年之间。然而，考古学家们完全不能接受这样的研究结论，他们认为这与他们所了解的古埃及的情况完全不符合。就他们所掌握的考古知识来看，在卡夫拉统治的几千年前，古埃及根本不可能拥有建造这一座巨型建筑的技术，甚至也完全不可能有这种愿望的产生。狮身人面像的建造技术比已经确定年代的其他建筑物的技术已经要先进很多了。如果再将它的建造年代提前，那将是不可思议的事情。如果承认地质学家的结论，那么几千年前修建狮身人面像的不应该是古埃及人了，只可能是另外一群高级智慧生物，或者也只能是还不能确定到底存在与否的外星人。宇宙学的研究者根据金字塔建筑群与天文现象的巧合神奇之处，以及金字塔内遗存的超前于现代的物品。推测金字塔是外星人在不同时期单独或帮助法老建造的。科学家以先进的仪器探测，发现狮身人面像之下也有类似金字塔内的秘密通道和密室。于是猜想，斯芬克斯是否也是出于外星人之手？原本是作为宇航导向的标志，而后又被法老发现并占为己有。当然，这仍然是属于推测。斯芬克斯像宏伟壮观，他表情肃穆，凝视远方。学术界的争论与猜测使斯芬克斯到现在为止都还扑朔迷离。他凝视远方的眼睛里一定充满了等待被理解的渴望，但是他到底出自谁手，来自哪个久远的年代，都没有标准的答案。期待研究者找到更能让大家都信服的证据，拨开深藏在狮身人面像后面沉重而神秘的历史云雾，见到一个完整的、有着明确历史内涵的狮身人面像。今天我们的历史悬案，关于古埃及的故事到这儿就结束了。欢迎收听下一期《印度河文明古城的消失》。